0: There My
1: Ja, då var det dags for en ny episode av SOS. SOS liberalism kanske. Eh, vi kan kalla den. Jeg vet ikke om det brenner et blått lys for liberalisme disse dager Ja, det brenner alltid et blått lys for
0: liberalismen Liberalismen har jo blå fargen som yndlingsfarge ja, ja,
1: den har jo faktisk det Men vi tänkte, vi skulle ta en en kort episode om liberalisme Noe vi har studert en god del Men det er også et uttrykk det, altså, som kommer opp stadig vekk I dagens diskurs uh, Og i media for eksempel Og Trump han har jo ikke sans for uh, liberals uh, Og gjerne progressive liberals Som han uh, kaller det Og det er, jo, det er jo skikkelig fy Hvis det er progressive liberal Er du en progressive liberal, Aron? Uh, definitivt, veldig ja. progressiv Ja, very nasty Very nasty <laughs> Så uh, vi skal snakke litt om uh, Ja, vi tenkte egentlig bare ta en kort Litt noen kort runde på hva er egentlig liberalisme eh, Ta det i korte trekk eh, Diskutere litt eh, fremtid Og kanskje også neoliberalisme Kommer jeg på at vi kan snakke litt om Slik at vi får en timets podcast Så, eh, Vi er korte Men eh, liberalisme Harald Hva er det? Ja
0: Liberalisme er et av de begrepene som det er svært vanskelig å definere på en kort og enkel og konsist måte. Så det krever egentlig litt, litt tid og litt plass. Men vi kan prøve oss likevel på å oppsummere noen, noen nøkkeltrekk ved liberalisme, det man kan kalle liberalisme. Og det.... Altså, Opprinnelsen til liberalisme er jo i, altså handler jo om frihet, liberty, på engelsk. Så det er ett element av frihet som er viktig, og da i stor grad individets frihet, at individets rettigheter og interesser og muligheter skal kunne ivaretas. Så man skal ha en stor grad av individuell frihet, Mm. innenfor eh, liberalismen. Og eh, historisk så har jo liberalismen utviklet seg eh, over eh, flere hundre år, eh, og det tog jo også ganske lang tid før liberalismen ble brukt som et begrep og som ett ord. Eh, og man kan jo si at noen av de sånne første moderne eh, den først moderne bruken av selve begrepet finner man kanske i John Stuart Mill mm. sin On Liberty, altså om friheten. Mm. Eh, så liberalisme handler jo da i korte trekk om eh,
1: frihet, og da fortrinsvis individets frihet. For, ja, og det er jo kanskje viktig å legge vekt da på at når vi sier individets frihet Så er det også det fordi at individet har en selvstendig verdi eh, Og det her kommer jo i en en tid eh, Hvor det ikke nødvendigvis er så opplagt eh, men, men, men det med altså, Så det er liksom ikke bare frihet til å, å råne rundt og Men at man som individ har verdi det är kanske viktigt att få med. Ja, det är ett väldigt viktigt poäng och det er ju som man
0: finner igen i, i det man kan kalla upprinnelsen till til liberalismen på på 1600-talet. Mm. John Locke var ju en filosof som var upptatt av vad alltså individens det att man hade en egen värdig eh som som menneske. Uh, og det var noe av det som Har uh, ett et grundlag grunnlag for, for deler av hans uh, Filosofi og hans uh, Det man kan kanskje kan kalle En slags sånn proto-liberalisme Eller liberalisme før man egentlig
1: fikk uh, Fikk liberalisme mm. vi, vi startet, jeg startet en podcast her For noen episoder siden Ved å lese uh, en lite utdrag Fra John Stuart, Stuart Mill Og hans forsvar for uh, tanke Og press og ytringsfrihet Ehm um, og liberalismen har jo, og det tankegodt så har jo unektelig spilt en viktig rolle. Men hvilke, hvilke, hvilke mer sånn konkrete konsekvenser eller strømninger har det hatt i, i måte, vår verden som vi, er, som vi lever i? Og måte, ja, hvilke konsekvenser har det hatt, og hvordan har det påvirket vårt samfunn? Ja, det er et veldig godt spørsmål, og det som er litt
0: utfordrende er jo at vi lever jo i et individualistisk samfunn. I, og individualisme er ju noe som vi ser på som en slags selvfølge Det er vår på en måte, grunn- eller basisposition. Individualisme er den grunnleggende enheten i, i samfunnet Vi snakker om individer, ikke grupper Eller klasser eller andre enheter Det er individet som er grunnenheten Så der er dersmål det voks liberalismen fram som ett svar på ett individualistisk samfen eller er, altså har, eller er det liberalismen som har sskate ett individualistisk samfen. så var det som har sskapt vad A en et spømål man kan stille. S man kan se si at den en man fick fra kanske helt fra Hobbes, Thomas Hobbes. John Locke som beke levdet på 1600-tallet i, uh, i England at den filosofien de uttrykker om uh, individualisme og individets uh, status og rolle egentlig bare er et uttrykk for den gryne, den bynende individualismen man så i samfunnet og at de beskriver individualismen som vokste frem i, i sin uh, filosofi at det er på en måte resultat av, et resultat av sin tid mm. Så det er en måte å tolke det på En annen måte å tolke det på er jo å si at Liberalismen skapte individualismen Og det individuelle samfunnet Det er takket liberalismen At vi har skapt ett individualistisk samfunn Hvor vi som hvert enkelt individ
1: har en egenverdi mm. Ja, og det er jo det For eksempel John Stuart Mill legger stor vekt på og at, eh och att rundt skal ska bidra till och främja alltså vår alltså individens utveckling individens frihet och det är ju en annan viktig del av liberalismen eh, som de har fokusert mycket på det är ju de institutionella ramarna eller ramarna för våra liv alltså spelregler vad vad är vad är statens makt över individen eh och eh, centralt i det här står ju begrepp som som rettstat men at man ikke skal måtte, legge alt for store begrensninger på individets utfoldelse. Da. Men spilleregler, Harald, det er centralt i, i liberalismen, og hvorfor det? Ja, altså,
0: det er rett og slett fordi man må definere noen rammer for friheten, og man må definere også hva som er individenes, individenes rettigheter. Uh, og det er litt hva er det man har krav på som individ når det gjelder frihet, for eksempel. Mm. Uh, og hvor, la, hvor går grensene for uh,
1: individets frihet? Mm. For det er jo et relevant spørsmål. For det er ikke et friflipp. Det, og, uh, når vi snakker om de der spillereglene, rammene for menneskelig atferd og oppførsel, så er det ikke sånn... Uh, og bare gjøre det og tute fram Sånn som man vil nødvendigvis eh, Også kanskje her å, så Det med spilleregler er veldig viktig er Det har også, også noe med forutsigbarhet Å gjøre, at man kan si noe Om hvordan man faktisk interagerer Eller at man eh, ja, vet hva det er det, det er usikkert Det gir forutsigbarhet Og det vet vi at det er bra for menneskelig utvikling Rett og slett Hvis man vet at man ikke blir drept Ved en dårlig handel for exempel. Men så kan vi kanskje også knytte det med spilleregler og rammer opp mot in, in, altså individets verdi og, individet og autonomi. Uh, og hvorfor er det viktig? Ja, og der er jeg... Altså, nå,
0: nå stiller du mig spørsmål. Ja, du er ekspert. Uh, og uh, da uh, blir jeg nesten... Altså Spørsmål, liksom, du stiller meg et spørsmål. Hvorfor er eh, autonomi viktig i liberalismen? Og da er jo spørsmålet hvor, altså, Er autonomi eh, viktig i liberalismen? Så er det er jo egentlig et slags motspørsmål. Ja. For det, det er, akkurat det spørsmålet som du stiller meg er jo eh, kontroversielt blant mange både lib, lib, såkalt liberalister men også mange av de som kritiserer liberalismen. For i et moderne samfund som som vi har i dag så ser vi jo også på verdien av autonomi som en selvfølge. For å bli oppgående mennesker i et moderne samfunn så er vi avhengige av å være autonomi, altså ha en stor grad av autonomi i mm. at vi har mulighet til å håndtere, hva skal jeg si, livet på egen hånd, at vi har mulighet til å Forfølge de eh, Og vurdere de ulike måtene Vi kan leve på Og ta aktive valg mm. Være på en måte bevisste de valgene Og de, den måten vi ønsker å, å leve på mm. Men hvorfor Gir vi så stor plass til Akkurat Autonomi, for det er jo et slags moralsk ideal mm. Om at vi skal være Selvstendige Selvgående, oppegående Aktive borgere Hva med de som eh, å leve et liv basert på en eh, tradisjon, religiø religiøs tradisjon, eller en annen eh, form for eh, tra tra tradisjon, eller tradisjonell måte å leve på, hvor man ikke setter pris på eller verdsetter autonomi på samme måte, mm. men hvor man rett og slett ønsker å bevare tradisjonen, og ser noe verdifullt i selve tradisjonen. Mm. Så hvorfor skal liberalister og liberalismen definere at autonomi skal være så viktig at det skal være et slags tromfkort eller en verdi som tromfer andre verdier? Mm. Så det er jo noe av den diskusjonen man har både innenfor liberalismen i dag har hatt og noe av den diskusjonen som kritikerne av liberalismen presenterer.
1: Ja, og det er jo veldig bra du sier, for det er jo for du får jo veldig godt fram at det er jo ikke opplagt at dette med autonomi, altså for sånn som eh, Immanuel Kant og andre, så var du, var du på en måte opplagt og der henger jo på en måte noe av etikken, pliktetikken og mulighetene for det henger jo på en måte sammen med at man er Uh, at man er assistendi og autonom og man kan foreta disse moralske valgene så der der heng, det henger på en måte sammen for dem for dem som må det jo eller for Kant og, og folk som tenker som han så er jo den en viktig del eller så ja, när man man var nästan väldigt dannad da, det, det för att
0: ja, farlig farlig fråga. Ja, väldigt farlig. Jag läcker nu, jag läcker. Jag täpper med pappersfri like <laughs> på kontor här. Ja, det är leker med ilden nu. Men Nei, men ja, ja men altså, du er jo inne på nu väldigt viktigt Og det är det som är intressant med att du drar fram kanter är nettop det, det att uten autonomi, uten den skal si, selvstend moralske selvstendigheten så er det jo vanskelig kanskje å gi mening til pliktetik. ja uh, så uh, autonomi er, spiller en viktig rolle i noen uh, former for liberalisme noen former for liberalisme har jo mer, vil, jo også, vil jo avvise
1: idealet om uh, autonomi vi kan jo bare, bare helt kort trekke fram at uh, pliktetikk Uh, er, handler ikke om altså, det er jo en uh, altså, vi kaller det også en, for en de, deontologi, men en moralteori, uh, men det er ikke bare resultatet av handling som avgjør om det er moralsk riktig, men det er de etiske prinsippene bak, og når det er de etiske prinsippene bak som på en måte legger litt føringer, da, blir, da kommer viktigheten av å være autonom, eller autonom individ, da kommer det veldig klart fram da. bare slenge inn den
0: ja, för det handlar liksom om var slags moralsk ansvar. Ja. man kan tillägga de de olika mm.
1: Men det är som sagt eh, Ikke opplagt på något att det här är liksom det beste eller att det är det riktiga. Det är en, en pågående debatt eh i mellan liberal alltså liberalister, hvis du kan kalle det på den måten om, om hva de, hva, hvilken rolle det er og hva det betyr. Samtidig så ser vi jo at som alt dette høres jo veldig bra ut, at vi har eh, personlig frihet, individets frihet, det er rettigheter, eh, og det er jo på en måte rette for menneskes utvikling. Samtidig så ser vi jo at eh, libera altså, li liberalismen, hvis vi kan si det litt sånn eh, grovt, også blir presset tilbake i en del samfunn, Uh, altså jeg, vi, vi spøkte litt om det i stad med, med, med Trump Som på en måte har en fiende I såkalt progressive liberals uh, Men vi ser også hvordan en, Selv etter altså, uh, Etter den kalde krigen Når man trodde kanskje at liberalismen hade vunnet Så ser man jo for eksempel i dag Viktor Orbán i Ungarn Vi ser Polen Som benytter skiden uh, selvstendig Til å gjennomføre ganske drakonske lover Og prøve å, og polen prøver å, å, å dempe eller begrense rettsstaten som er et veldig viktig eh, liberalt prinsipp så hvis alt det her på en måte er er vel og bra og vi bygger opp individer de kan eh, blomstre og gro som noen vakre tulipaner hvorfor er det da at eh, hvorfor tror du at, hvorfor tror du da det er jo ikke noe kanskje ikke noe svar på sån fasitsvar her da men jo, det er det jo det, det. men, <laughs> men eh, hva tenker du om, om eh, om hvorfor vi ser store politiske strømninger og land eh, gå inn i en såkalt illiberal retning. Det
0: tror jag har eh, sammenheng med flere trekk, både ved liberalismen og ved de samfunnene det, det her gjelder, og også i og for seg alle samfunn, kanskje. Eh, Ett eh, element är jo eh, att liberalismen utfordrer traditioner, og de mer tradisjonelle måtene å organisere et samfunn på. Du nevnte Polen, hvor man går fra å være et mer sekulært samfunn til å forsøke å gi den katolske kirken og religion en mye større og viktigere rolle. Mm. Så <coughs> liberalismen gir jo individet en stor grad av frihet, og i et moderne samfunn så har det ført til at mange velger å leve relativt sekulært Hvor religion spiller en mindre rolle over tid Så har vi sett at moderniseringen av et samfunn Som regel fører til en sekularisering Så religion er jo en maktfaktor i samfunnet Som blir utfordret av ideen om individuell frihet Mm. Så individene får mulighet til å som de vill Og da ser man at mange velger bort religion eh, Og reaksjonene på det er jo noe av det som man har sett i i Polen Når man forsøker å fjerne de liberale elementene Og religi altså, gi religion en mye sterkere rolle av plass i samfunnet mm. Så det, det er jo et, et element, nemlig det at liberalismen kan utfordre etablerte autoriteter og maktfaktorer maktinstitusjoner i samfunnet Hvis du, hvis du ser på Donald Trumps motstand mot såkalt progressive liberalister, så har det en litt annen karakter og for den formen for liberalisme er jo gjerne kjennetegnet av väldigt sterk politisk aktivisme og et veldig sånn Stækt politit en politisk stå et politisk stå stelvor mange liberale teorier øskeå være utpartisk mell om eh, ulike politiske partir og ulikeke politiske eh, oppffattninger. Men mm. ste en formen for liberalisme som Trump konkritse er kun det man kan kalneligt andner sånn, dem. Sånn aktivistisk eller militant ja. form for liberalism hvor man forsøker å påtvinge andre mennesker den formen for liberalisme man selv står for. Og det er jo en litt sånn, kanskje litt form for liberalism også. Mm. Det at man forsøker å nærmest evangelisere sin form for liberalisme og tvinge den litt på, på andre, som veldig mange i USA jeg har jo, har jo er kritiske till, til såkalt liberals, så her betyr jo liberals noe annet enn det du ofte gjør i en europeisk sammenheng. Mm. Og liberals i den amerikanske konteksten gjerne er litt mer sånn venstre-orientert ja. eh, politik, mens eh, det er jo faktisk eh, det motsatte i mer euro i europeisk kontext, hvor det å være liberal gjerne innebærer at du er mer mark stilt om for marknadsekonomi og kapitalisme Og økonomisk liberalisme generellt.
1: Mm. Ja, nej det är ju flera olika vad ska vi säga si, olika riktningar som vi kan snakke om och så altså, det har ju tatt eh du USA og der har vi ju också en, 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 en form som vi kanske kan kalle for libertarianism eh som nej nu lag en form av en form av liberalism är kanske den enklaste måten att och 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 det på. Eh och att de ja, det är väl det, er vel, det er statens roll som de ser på eh och önskar sig kanske det man kan kalla en nattväktarstat, alltså en stat som gör så eller minimalstat, en stat som gör så lite som möjligt men sikker för de viktigste spelreglerna och ramarna. Eh så för resten egentligen vara upp till individer ja, helt riktig Så
0: libertarianisme er en slags eh, fetter Av eh, liberalismen mm. eh, Som du var inne på eh, Og eh, det som er sentralt er att Libertarianismen ønsker en Sterk stat Sterke institusjoner Som kan opprettholde Og, 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 og eh, Sørge for at avtaler og at de mest grunnleggende rettsstatsprinsippene blir overholdt Så man trenger en veldig sterk stat for å gjennomføre det Men samtidig så skal staten være veldig minimalistisk mm. så, Og det er jo litt paradoksalt, en sterk men liten stat ja. Så man ønsker at staten egentlig bare skal opprettholde de viktige samfunnsfunksjonene Som, er, som, som rettsstatsprinsippene ja. Uh, og avgjøre tvister og uenigheter mellom ulike parter i, uh, i samfunnet mm. og en helt ekstrem uh, form for libertarianisme vil jo egentlig si at alle veier skal være private uh, alt skal i prinsippet
1: være privat man skal ikke ha offentlige institusjoner mm, det ligger jo en, en tro der kanskje også på nettopp det med at individer da, hvis vi er på måte, autonome og sånne, at vi faktisk kan komme frem til rasjonelle eller fornuftige løsninger uten at det står en stat over og, og forteller oss hvordan det skal gjøres. Vi har også andre former for liberalisme, kanskje også sosial-liberalisme. Det som er interessant, da vi hadde Bernd Hagtvedt på besøk her i fjor til å holde forelesning, så mente han også at både Arbeiderpartiet og Høyre i dag har utviklet seg til bli såkalt sosial-liberalistiske partier. Da. At de er jo forsvunnet fra sin klassiske position på venstre siden av Foren og Bæreparti, og høyre på, som var mer som høyre siden, men at de har samlet seg eh, rundt, eh, rundt sosial-liberalismen som også, og, og det forutsetter, altså, å gi en sosial-liberalistisk, det er jo, vi kan jo litt, mye, mye lite om det, men det er en mer aktiv rolle for staten inn i samfunnslivet, og særlig økonomien. Uh, litt mer utjevning uh, enn for eksempel det libertarianistene ville ha da. Uh, så det er en form for det men jeg tänker den siste formen vi kan snakke om som kanske er det som bidrar til å gi liberalisme for det skal sies at liberalisme er et omstridt begrip eller, altså, det, det finns ulike grener av liberalisme men kanske en annen fetter si sånn, som har gitt liberalisme kanskje et litt dårlig rykte og som kanske bidrar til å kanskje ødelegger diskursen rundt liberalisme til dels, er jo nyliberalisme, eh, og det er noe av det vi ser eh, mye av, eh, og særlig i jeg har lyst til å si særlig senter, senter venstre, og, og fra venstre i si, media og akademikere, så er jo nyliberalisme, eller nyliberalisme, da, som det heter på norsk, den store, stygge ulven. Eh, litt vanskelig å si, det er veldig sånn uklart begrep det også, men som kanske arter fälles at samhällen i stor grad bevär organiserat i enlighet med marknadens ekonomiska principer. Här är det en fin skillnad, jag vet inte vad du tänker om det Harald, men jag tänker det är en i utgångspunkte kan, kan en möte vara si att säga att nyliberalismen är faktiskt mer knutnat till det med tron på marknaden och att det ska være en sån genial mekanism, medan klassisk liberalismen kanske er mer upptatt av spelregler, inte att marknaden kan fixa så mycket, men att vi må ha in sterke institusjoner, spilleregler på plass, og så får måte, brikkene, eller utspillet sig. etter det, men det er ikke en tro på at markedet eller noe annet kan fikse det, det men at man må ha en institusjon på plass, kan det være en distinsjon?
0: Det, det tror jeg absolutt, og for det du var inne på er jo egentlig at det man kaller nyliberalisme er jo egentligen ekonomisk liberalism mm. och at uh, marke skal være det ska vara förbild för hur dan men det du var in på med en lite mer sån klassisk liberalismen handlar om at man försöker ikna den aktivt och promotere ett marked på markets, en marknadsekonomi på samma måte man har uppfattat frihet och en del av den friheten innebär ju också en slags frihet i ett ekonomiskt market. Mm. Men det er inte en frihet som, som fokuserer så tydligt på
1: market eh, eh som sådan. Nej, då det är ju det är ju kanske också värt att märka sig här for eksempel eh, skrev om liberalisme, så var jo ikke det markedet vi ser i dag. Eh, det var jo ikke aktuellt på den tiden. Det var jo kommersialisering, og, og han var jo klar over disse tingene. Men det var jo ikke det, den forbrukersamfunnet som vi lever i i dag, var jo ikke det han vokste opp i, og, og skrev da en annen tid, selvsagt. Og det skal jo også sies at eh, akademiker og forskere, eller tenkere, sånn som Friedrich von Hayek, som och så försökt att uppdatera liberalismen. Det var det var det han försökte på å skrive ett uh, om friheten, alltså det var ju boken att Emile om friheten och han försökte ju skrive det själv eh, en del år senare på mitten av 1900-talet, eh, The Constitution of Liberty. Eh, men där i en uppdaterad form alltså att försöka då skriva en liknande typ manifest eller liknande typ av verk men det er vel usikkert om han Nei, det er ikke usikkert Han klarte ikke å skrive like godt som vil Eller ha samme påvirkning och noe av det kan det kanskje Men det som jeg tenker er interessant Er at liberalismen da ble knyttet til den økonomiske liberalismen Mens den klassiske er knyttet mer til Ja, in, tanker om individet, individets verdi Men også det der med autonomi Som da hänger sammen med en etik Og så har man dette løpet gående da Tror du vi har oppsummert liberalismen på en god måte da, Arald? Uh, ja, det, det var jo en kort ja. innføring selvfølgelig Det en veldig
0: kort uh, innføring Men uh, vi har varit inne på mange sentrale trekk Ved liberalismen
1: uh, I den innføringen her Men har du, jeg tenker da er bare helt til slutt uh, Nå har vi sett bare helt kort På klassisk liberalism Og noen ulike fetter og kusiner Og vi, har jo se, vi ser jo at, sånn som vi, Du ga jo ett eksempel om Polen nå, Hvor man på en måte Går vekk fra kanskje mer liberale trekk Eh, så da helt kort Skal vi gjøre det statsvitterne er aller dårligst på Nemlig prediksjon Spå om fremtiden hva, Hvilken rolle ser du for liberalismen eh, Framover for eksempel ja, i, I verdenspolitikken Eller om det er verden eh, Hvilken rolle har liberalismen Og bør det ha en rolle Ja, liberalismen har vunnet En gang for alle <laughs> Nå
0: er det Verdensherredømme som Som gjelder Enkelt er greit. greit. Så enkelt er det jo ikke, men uh, dette er et, er et annet veldig stort spørsmål, uh, som, uh, som også handler om uh, hvordan man uh, hvordan ulike liberale teorier også ser på rollen som liberalism skal spille i et samfunn. John Stuart Mill, som vi har nevnt flere ganger, var jo opptatt og uh, tenkte jo også at var jo opptatt av og tenkte, tenkte at over tid så vil samfunnet bli mer og mer liberalt fordi flere og flere vil innse verdien av liberalisme Så i det lange løpet så vil liberalismen vinne fram mm. Det er jo et kontroversielt syn Som også går tilbake til det du har vært inn på med moralske autonomi og, Som bygger på en del kontroversielle antakelser mm. Og det er ikke opplagt at liberalismen vil, vil være dominerende än vill vinna eh, på ingen måte. Eh, så liberalismen er ju också och så har vi ju av att ändra sig själv, tillpasse sig det samhället man står ovanför och så. Mm. Så
1: definiera lite sin egen roll. Mm. Nej, det är utansett Vi kommer ju att komma tillbaka till alltså den diskussionen alltså för det är där är så mycket att ta kring och vi kan gå in i. Vi har ju planer om att gå mer in i i materien Ja, vi har vel planer om å
0: en, arrangere en liberalismefestival I løpet av året Ja, på råde
1: faktisk Ja, helt ja. Til, tilfeldigvis Ja, tilfeldigvis med Liberal, Liberalismens mekka liberalismes, Rådet, liberalismens mekka eh, med, med, med da, eh, skulle du ikke si Jo, med, med lesing, høytlesing Harald leser høyt fra John Stuart Mill Og så drikker vi eplesaft og sider som er presset Ja, og det er noe som er spesielt for
0: liberalister de elsker eplejus
1: Det var det vi hadde å by på i denne ukas episode av Statsvitenskap og sånt Musikken er komponert av Robin Horvath og Thomas Kulato står for mixing og redigering Du finner oss på Facebook bare søk på Statsvitenskap og sånt Der kan dere komme i kontakt med oss hvis dere har spørsmål eller kommentarer Här finner du også aktuelle artikler, videoer, mer. Og mer. Vi setter pris på om dere like siden og deler den med andre som dere tenker vil ha glede av å høre på podcasten. Vi høres is coming whether you like it or not.